0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼면 변호사입니다. 221회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 어제 목요일 저녁에 찾아뵙지 못해서 정말 죄송한데 또 갑작스러운 일이 생겨서 찾아뵙지 못했네요. 아, 일주일, 일, 일주일 동안, 월요일부터 금요일까지, 저녁 시간에 매일 같이 찾아뵙는다는 것이 정말, 와, 쉽지 않다라는 것을 다시금 뭐 알게 되고, 확인하게 되고, 정말 꾸준히, 뭐, TV나 아니면 라디오 방송으로, 꾸준히, 특히 라디오 방송 몇 년씩 하시는 분들이 있잖아요. 아, 정말 대단하다라는 생각이 또 세상에 드네요. 오늘 금요일 저녁에도 제가 아마 찾아뵙지 못할 가능성이 커서 또 이틀 동안 또 빠지면 안 되겠다는 라 생각에 이제 오전 재판 가기 전에 출근하기 전에 아침에 빨리 녹음을 하고 여러분에게 찾아뵙고 출근해야겠다라는 생각이 들어서 서둘러 녹음을 시작하고 있습니다 어, 날씨가 많이 추워졌죠 이제 아침 시간에 출근길에는 정말 썰렁하더라고요. 이제 가을 늦가을이라고 해도 이제 가을도 거의 지나가는 듯한 그런 느낌이 들고 이제 겨울이 찾아오고 있구나라는 그런 생각이 드는 요즘인데 제가 2 0 1 7년을 맞이해서 이제 아들이 열 살이 돼서 이제 열살 제가 아들이 태어나기 전에 아들에게 세 가지 선물을 준비했다라는 말씀을 예전에 드렸던 것 같은데 블로그에도 글도 썼고 첫 번째가 가장 중요했던 것이 아들이 2 0년 동안 a o n d 그 자라나는 모습들 그런 것들을 사진이나 동영상 그리고 제가 쓰는 글들을 통해서 남겨두겠다라는 것이 목표였었거든요 그래서 지금도 계속해서 이렇게 사진이나 동영상이나 뭐 편지나 이런 글들 계속 모아두고 있는데 그래서 스무살이 됐을 때딱그 파일을 넘겨 주려고 계획을 했다가 이번에 이제 열살딱 중간 지점까지 벌써 왔잖아요 시간이 그래서 이제 그한해한해한 해에 1년 동안의 모습을 이제 사진첩으로 만들어서 니까 어, 물론 아들은 뭐 그래 아직까지는 그 사진첩을 줘도 뭐 그냥 한번 쓱 보고 넘어가긴 하지만 제가 그 만드는 과정에서 어, 그 순간마다 아들과 함께했던 어, 그 순간마다의 추억도 되새겨지고 어, 정말 행복하고 어, 앞으로 더 어, 많은 것들을 어, 아들을 아들과 함께 어, 이렇게 채워가야겠다는 생각도 들고 그래서 너무 어, 행복하고 좋더라고요 이 만들어놓은 어, 사진첩도 가끔 가다 이렇게 한번씩 돌아보면 어, 정말 좋고 어, 제가 어, 살아온 시간들 그리고 아들과 함께한 시간들 그리고 아들이 나중에 성장했을 때 자신이 이렇게 순간순간들을 채워왔구나 아빠와 함께 이렇게 이런 순간들을 채워왔구나라는 것들을 되돌아볼 수 있는 기회가 되잖아요. 그러니까 세상 많이 좀 뿌듯하기도 하고 그런 굉장히 좋은 방법인 것 같아서 여러분들에게 그때 추천을 드렸던 것 같기도 한데 벌써 이제 11월 그래서 이제 두것만 만들면 아들의 10년 동안의 모습이 담긴 그 사진첩 1 0 건이 이제 완성이 되게 되네요. 여러분들도 만약 자녀분들 어, 어, 있는 어, 그런 부모님이시라며 들으시는 분들, 그런 부, 분들이 계신다면 그런 사진첩 이렇게 만드는 거 요즘에 정말 잘돼 있더라고요. 사진 넣고 글을 이렇게 쓰고 어, 이러면 사진첩으로 이게 이렇게 딱다 만들어서 주니까 어, 이런 것들 하나둘씩 만들어서 아이들에게 주면 아이들에게도 정말 큰 선물이지만 어, 본인들도 그것을 만들어가는 과정에서 어, 정말 말로 표현할 수 없는 어, 그런 행복한 어, 순간들로 어, 돌아갈 수 있다라는 그런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 좋은 방법이니까 한번 정도는 검토해서 한번 해보시는 것도 좋을 것 같아서 한번 말씀을 드려보네요 이제 함께 있는 민법으로 서둘러 돌아오면 우리가 이제 드디어 채권의 발생 원인으로서 가장 현대사에서 회 많이 쓰이는 그런 형태라고 해야 되나요 계약 부분을 우리가 모두 공부를 했죠 계약은 당사자가 어떤 의사를 가지고 어, 실질적으로 법률 효과를 얻기 위한 것이죠 내가 어, 김밥을 산다면 저 김밥을 얻기 위한 그런 목적을 가지고 매매 계약을 체결하게 되는 것이잖아요 이렇게 당사자의 의사를 가지고 법률 행위를 통해서 어, 발생되는 채권 채무 관계인 계약이 가장 뭐, 다수를 차지하겠지만 당사자 의사와 상관없이 어떤 법에 정해진 요건만 충족되면 어 채권 채무가 발생하는 법정 채권 관계를 우리가 지금 공부를 이제 시작을 했고 그첫 번째 주자로서 이제 사무관리의 규정을 우리가 모두 공부를 했습니다. 그래서 사무관리 처음 이 규정을 보면 공부하시는 분들도 저도 물론 처음에 그랬지만 어, 타인의 사무를 의무 없이 관리하게 될때잘 아, 관리해야 되겠구나 이렇게 그냥 도덕적인 규정으로 읽히거든요. 그런 내용들만 담겨진 것 같고 하지만 중요한 것은 그렇게 타인의 사무를 의무가 없더라도 관리하게 될때잘 관리하라는 그런 어떤 훈계의 조항이 아니라 이런 사무관리와 관련된 이런 요건들이 충족이 되면 당사자의 의사와 상관없이 E aí 아그 우리가 읽었을 때뭐 무과실이더라도 손해보상을 청구할 수 있고 비용을 상한청구할 수 있고 이런 아, 조문들이 있었잖아요 이것처럼 그 사무관리의 요건이 충족된다면 아, 당사자의 의사와 상관없이 내가 아, 그런 뭐 비용을 어, 보상을 해줄 거야 이런 당사자의 의사와 상관없이 이렇게 비용상한 청구나 무과실 손해보상 청구권이나 이런 채권 채무가 아, 발생한다라는 아, 그런 측면에서 아 읽어보시면 아 이런 이런 관계 의무 없이 타인의 사무를 관리하게 됐지만 관리하게 됐다면 거기서 나오는 비용이나 만약 손해를 봤다면 그리고 뭐 어떤 본인의 의사에 반했을 때 중과실이 있다면 뭐 이런 어떤 요건들이 있었잖아요. 이런 것들이 충족됐을 때는 당사자 의사와 상관없이 채권 채무가 발생을 한다. 이러한 법정 채권 관계를 규정하고 있다고 라 생각을 하시고 접근하시면 될것 같고 우리가 충분히 뭐 공부하지 않았나라는 생각이 드네요. 그래서 오늘은 이제 두 번째 법정채권관계로서 부당이득 규정을 읽어볼 텐데요. 이게 교과서를 보면 굉장히 좀 어렵게 많이 쓰여져 있거든요. 어, 쉽지 않은 부분이 분명히 있고 어, 좀 이론적으로 들어가자면 어, 쉽지 않은 부분이 있는데 에, 우리 함께 있는 민법에서는 뭐 어떤 어, 우리가 아, 박사학과정을 받는 것도 아니고 사법고시를 준비하는 그런 것이 아니잖아요. 그래서 아 이런 것이 있구나. 아, 이런 어떤 내 것이 아닌데 쉽게 얘기하면 내 것이 아닌데 내가 어떤 것을 가지고 있다면, 재산을 가지고 있다면 아, 그로 인해서 그 재산을 갖지 못한 사람은 손해를 입었잖아요. 그 손해를 다시 되돌려줘야 되겠구나. 내가 같이 내 것이 아닌 것은 돌려줘야겠구나 아, 라고 생각하시면 되는 내게 아닌 상태에서는 당연히 그내것 아닌 것을 돌려줘야 되는 채무가 발생하잖아요. 이것처럼 내가 그런 의사를 가지고 있는지와 상관없이 아, 이렇게 부당이득이라는 민법에서 규정하고 있는 요건들이 충족 이 되면 채권 채무가 발생하는 이런 두 번째 법정 채권 관계로서의 부당 이득 아, 규정들을 공부를 해보도록 하겠습니다. 아, 현실에서도 굉장히 많이 쓰이고 아, 재판 과정에서도 제도 어, 제가 아, 담당한 그 수백권의 재판 과정에서도 아, 부당이든 상당히 많이 쓰였고요. 가장 일반적으로는 아, 타인의 토지를 침범하는 경우가 상당히 많거든요. 아, 침범한다기보다는 예전에는 지금이야 이제 점차 많이 정비가 되어 있고 다 아, 사실 전사다가 되어 있어가지고 자, 정확히 뜨고 이렇게 측량도 정확하지만 에, 과거에는 그런 부분들이 상당히 좀 미흡한 점이 있었고. 그렇기 때문에 어, 지적도상이나 이런 등기부나 대장상에 이런 내용들이 면적이나 이런 것들이 좀 다르게 잘못 측정되고 어, 기재되어 있는 경우가 상당히 있었고요. 어, 그러다 보니까 그냥 몇십 년 동안 잘 살았는데 어, 어느 날뭐 집을 뭐 리모델링한다라고 이렇게 측량을 해 보니까 어, 제뭐 제가 가지고 있는 뭐 어, 일단 건물이 타인의 토지를 침범을 하고 있었던 거죠. 뭐 이런 식으로 발견되는 경우가 상당히 많거든요. 그러면 어, 내가 만약 그 어떤 건물을 세웠는데 이 건물에 에, 이 건물이 갑돌이 토지를 10년 동안 사용을 하고 있었다 그 부당 몇 어, 몇 제곱미터를 어, 어, 침범해서 사용하고 있었다 그러면 제가 아무런 원인 없이 제가 갑돌이한테 그 토지를 사용한다는 사용 승낙권을 받거나 지상권을 받거나 우리가 물건법에서 공부를 했죠 뭐 전세권을 받거나 전혀 그런 것이 없었잖아요 어, 그렇기 때문에 아무런 법률상 원인 없이 갑돌이의 토지를 부동산을 제가 이용해서 이익을 얻었잖아요. 토지를 사용한 그런 대가가 있잖아요. 었 이래서 갑돌이는 자신의 토지를 사용하지 못한 손해가 발생했고 이것처럼 이랬을 때 이제 부당이득 반환을 청구하는 경우가 상당히 많이 있고 사실 부동산 소송에서 이런 부당이득과 관련된 내용들은 상당히 많이 발생한다고 라 생각하시면 되겠고 불법행위를 원인으로 한 손해배상 청구와 더불어서 뭐 손해배상 청구만큼은 아니겠지만 상당히 많이 쓰이는 그런 조문들이다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 741조 한번 제가 방금 전에 설명드렸던 내용들을 한번 어떤 전제로 해서 한번 읽어볼까요? 부당이득의 내용이라는 제목으로 법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한자는 그 이익을 반환하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 어떤 내용인지 이제 아시겠죠? 어, 그, 토지 위에서 제가 건물을 짓고 살았다. 갑돌이. 근데 갑돌이의 토지였다. 약간 일정 부분을 침범했다. 어, 그러면 그 갑돌이의 건물, 그 토지를 제가 침범하고 있기 때문에, 에, 사실은 그 갑돌이가 먼저 초, 청구를 할수 있겠죠. 그, 이런 자기의 토지, 우리가 물건법에서 공부했잖아요. 어, 우리 민법이 그 토지와 건물을, 어, 별개의 부동산으로 보고 있기 때문에, 근데 건물은 필연적으로 토지 위에 존재할 수밖에 없잖아요 그렇기 때문에 문제가 발생하는 경우가 많고 당사자들끼리의 지상권, 그 토지를 사용할 수 있는 권리인데 이 지상권 약정을 하지 않더라도 어떤 너무나 좀 건물을 계속 철거하게 되면 당사자들 사이에서도 피해가 발생하지만 사회 경제적으로도 맞지가 않잖아요 아, 그렇기 때문에 법에 어좀 억울한 경우에 일정한 경우에 법정 지상권이라그래서 법에 정해진 요건만 충족되면 지상권이 있는 것으로 보는 그런 규정들까지도 우리가 봤죠 아, 그런 어떤 문제가 발생할 수 있는데 어쨌든 이와 같이 제가 건물이 있는데 그 건물이 갑돌이 토지를 침범하고 있다 그러면 갑돌이 입장에서는 내 토지에 있는 그 건물 철거해라라는 걸 청구할 수 있겠죠. 이게 방해 제거 청구잖아요. 소유권, 가장 물건의 강력한 권리잖아요. 그 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 그런 권리고 내가 이 부동산 토지를 사용하는데 방해를 받고 있으니까 이 건물 철거해달라는 청구를 당연히 할수 있겠죠. 그와 함께 이 건물을 계속 사용을 해왔으니까 그거에 대한 사용 대가를 지급해달라고 당연히 청구할 수 있고 이게 10년 동안, 이제 10년 이상은 시효가 있기 때문에 민법정책에서 공부를 했잖아요. 그래서 10년 동안에 이제 감정을 해서 그 임료가 어느 정도인지 이렇게 산정을 해서 어 이제 부당이득 청구를 하는 경우가 있는데 이것처럼 법률상 원인 없이 제가 갑돌이 토지를 산다라는 아예 사용할 수 있다라는 그런 어떤 법률적인 권리를 얻지 못했죠. 그럼 법률상 원인 없이 타인의 재산, 갑돌이 부동산이잖아요. 그 이로 인해서 이익을 얻었어요. 그 토지를 이용할, 이용하, 이용했던 할 이용한 그동안 그런 이익을 얻고 어, 타인인 갑돌이에게 손해를 가했죠. 그 갑돌이가 자신의 어 토지를 마음대로 사용수익 처분할 수 없었잖아요. 어, 그랬을 때는 그 이익을 반환해야 한다라고 해서 이것이 바로 부당이득. 그냥 말 그대로 따져봐도 부당하게 얻은 이득. 어, 이게 현실에서도 좀 쓰지 않나요? 부당이득이야. 뭐 많이 안 쓰나요? <웃음> 제가 이거 법률용어 익숙해져서 그런지 모르겠는데 어쨌든 말 그대로 해석을 해봐도 부당하게 얻은 이득, 부당이득. 이것은 반환해야 된다라는 어, 그런 측면에서 이해하시면 어, 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 제 742조는 비채 변제라는 규정으로 채무 없음을 알고 이를 변제한 때에는 그 반환을 청구하지 못한다라는 규정입니다. 어, 우리가 이제 법률상 원인 없이 타인의 재산으로 이익을 얻었다면 어, 부당이득을 반환해야 된다라는 것을 이제 배웠죠. 그런데 어, 어, 이제 만약 갑돌이가 을돌이에게 100만 원을 지급해야 될 의무가 없는데 어, 그 갑돌이에게 아 을돌이에게 100만 원을 갑돌이가 지급했다. 어, 그랬을 때. 어, 실질적으로 그 을돌이는 법률성 원인 없이 갑돌이가 줘야 될 100만원 갑돌이로부터 100만원을 받을 어, 그런 어떤 법률성 원인이 없는데 100만원 받았으니까 이를 반환을 해주는 것이 우리가 741조에서 봤던 어, 그런 내용이죠 하지만 만약에 갑돌이가 어, 채무가 없다는 것을 알았는데도 이를 굳이 (웃음) 굳이 이를 변제를 했다면 어, 이것을 또 반환을 청구하라 그러면 을돌이 어, 좀 많이 마음의 상처를 받겠죠. 자기가 다 알고 줘서 기쁘게 받았는데 그리고 그 돈으로 뭐 자기 또, 따, 또 다른 뭐 여러 가지 경제 활동을 했겠죠. 그러는데 그런 신뢰를 해하고 갑작스럽게 예, 또 반환을 부당이득 청구하라. 부당이득이긴 하니까 청구하라 그러면 어, 좀 다당하지 않겠죠. 돌이 너무 억울하겠죠. 이것처럼 원칙적으로 부당이득의 경우에는 어, 반환을 해야 되지만 채무 없으면 알고. 네가 다 알고 어, 갑돌이 네가 변제를 했다면 에, 을돌이한테 그또 달라고 하지 마라 부당이으로 아, 이런 내용이 바로 빛의 변제라는 에, 규정입니다. 이 조문도 많이 안쓸것 같은데 아 어, 제가 최근에 쓴 적은 없는데 예전에 한 두세 번 빛의 변제와 관련된 규정들을 갖다가 항변으로 썼던 그런 내용도 생각이 나네요 체면 뭐, 없음을 알았는데 이런, 어떤 착오가 있는 경우도 있잖아요 이렇게 변제를 하는 경우가 있는데 물론 착오가 있으면 이거 또 다툼이 있긴 하겠지만 어쨌든 빛의 변제와 관련된 내용들을 항변 사회로 썼던 그런 기억이 납니다 제 743조는 기한 전의 변제라는 제목으로 변제기에 있지 아니한 채무를 변제한 때에는 그 반환을 청구하지 못한다. 그러나 채무자가 착오로 인하여 변제한 때에는 채권자는 이로 인하여 얻은 이익을 반환하여야 한다라고 규정해서 어, 예를 들어서. 어, 변제기가, 갑돌이가, 이제, 을돌이한테 100만원을, 이제, 변제를 했는데, 변제기가 7월, 어, 뭐, 30일이었다. 아, 그런데, 8월, 아니, 8월 30일이 변제기였는데, 7월 30일날 100만원을 변제했다. 그러면, 을돌이는, 어, 100만원을 한달 동안 그냥 쓴게 되잖아요. 그랬을 때 우리가 금전채권을 공부할 때채권총론에서 공부했듯이 당연히 어떤 금전이 오고 가면 그에 따른 이자를 생각을 해야 된다고 했죠 그럼 100만원에 해당하는 100만원을 한달 동안 사용한 그 이자 부분을 어, 법률상 원인 없이 을돌리가 어, 취득한 것은 맞죠. 하지만 어, 이렇게 변제기에 있지 않다라고 하더라도 그 채무를 미리 변제하는 경우도 있잖아요. 그런데 그런 경우까지도 다 일일이 어, 네가 뭐그 기한 전에 받아서 얻은 이, 뭐 이자 상당의 그런 부분들을 일일이 다 부당이득으로 뭐 청구하면 그것도 신뢰가 반하겠죠. 자기가 알고서 변제계 있지 않은데도 미리 에, 변제를 했는데 에, 그, 뭐그 차액, 그 이득상당액을 또 부당이득으로 반환해라. 이런 식으로 하면 에, 뭐 당사자의 어떤 신뢰를 또 해야게 되겠죠. 그렇기 때문에 원칙적으로 기한전의 변제로 인해서 부당이득이 발생할 수도 있지만 아, 그렇더라도 변제계 있지 않냐채무을변제한 때에도 그 반환을 아, 청구하지 못하도록 이렇게 규정하고 있고 비채 현재랑 뭐 유사한 취지 라고 할수 있겠죠 하지만 아, 채무자가 착오로 뭐 계산 변제기를 잘못 알았거나 이럴 수가 있잖아요. 이랬을 때도 무조건 청구하지 못한다라고 하면 또또 아, 또 한쪽만 아, 당사자 돈을 받는 부당이득을 아, 원래 얻는 그 아, 자만을 너무나 우대하는 그런 아, 경우가 발생할 수도 있고 항상 법은 아, 당사자 간의 이해관계를 조율하는 아, 기준점으로서 작용을 한다는 설명을 드렸잖아요. 그러니까 양측을 고려해야 되기 때문에 채무자가 착각을 해서 아, 이렇게 변제를 했을 때는 그 채무자도 좀 보호할 필요가 있겠죠. 그랬을 때. 채권자는 이로 인해서 얻은 이익을 반환토록 해서 이렇게 규정 상호 이해관계를 조율하고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다. 아 이제 뭐 서서히 출근할 시간이 다 됐네요 빨리 언급하고 넘어가야 되겠네요 아, 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 시우로.com, 시우로.net, siwoolaw.net, 시우로.com 이런 블로그에 제가 조문들과 설명들 포스팅하고 있으니까 아, 참고하시면서 아, 보시면서 함께 있는 민법 들으시면 좋을 것 같고 그 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요 서로 이야기 주고받고, 함께 하면 좋잖아요. 아, 시우로.net, 시우로.com 또는 시우북스 c o m 블로그나 026959970, 전화나 시우로 골뱅이, 지메일, 컴, 메일이나 아, 트위터나 페이스북에 시우로, SIWOOOLAW로 오셔서 많은 이야기 함께 나누었으면 좋겠습니다. 예전에 정말 많이 이제 보내주셨는데, 아무래도 시간이 가고 그러면, 아, 이제 뭐 이게 일상이 되면 이게 당연하게 여겨지고, 뭐, 새롭지도 않고, 좀 재미도 떨어지고, 그런 부분이 당연히 있긴 하겠죠. 그래서, 아, 이제 좀글 주시는 분들이 많이 준것 같은데, 그래도, 아, 그런, 여러분들의 관심, 애정, 뭐 비판의 글도 좋고 아, 그런 내용들 보면 정말 힘이 나고 아 다시 열심히 해야겠구나 이런 열정이 다시 살아나거든요. 그러니까 아, 좀 힘드시더라도 아, 시간을 내서 아, 이렇게 뭐 소식이라든지 의견이라든지 뭐 살아가는 이야기 어떤 내용이라도 좋으니까 아, 이야기 전해주시면. 제가 힘을 내서 더 행복하게 제가 하고 있는 일이 허투로 쓸데없는 짓을 하는 것이 아니구나 라는 생각이 들수 있도록 여러분들 많이 응원을 부탁드리겠습니다 아, 금요일이네요 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시고 주말 또뭐 일을 하셔야 되는 분들도 있고 공부를 하셔야 되는 분들도 있겠지만 항상 아, 순간순간 최선을 다해서 열정 가득하게 예, 그리고 주말에는 약간 여유를 가질 분들이 더 많겠죠 아, 여유를 가지면서 아, 다시금 아, 더 어떻게 행복하게 우리 순간들을 채워갈 수 있을지 또 한번 고민을 해보면서 아, 순간순간 열정적으로 행복 가득하게 채워가는 우리 함께 있는 민법 아, 식구들이라고 해야 되나 라디오 방송 같아 지는데 어쨌든 아, 우리 항상 행복하게 순간 채워갔으면 아, 좋겠습니다 다음 시간에 이제 월요일이 되겠네요. 월요일 저녁이 되겠죠. 계획대로라면, 월요일 저녁에 부당이 될 나머지 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.